0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos.
1: Bem-vindos. Como vocês estão? Vocês estão
0: bem? Tudo ótimo. Bem. Nada no meu corpo dói. Eu estou super bem-humorada, eu estou super descansada, eu não estou com sono, é cedo, não está tarde da noite. Nossa, está tarde já, é verdade. <risos> estamos bem, estamos felizes, Nossa. eu estou com a mandíbula doendo ainda, porque a gente falou, eu tenho o tal do briquismo que eu falei no vídeo, e a gente acabou de gravar o vídeo e eu falei, a ablei, até não poder mais, não, não, mal respirei no vídeo, de tanto que eu falei. Então, agora tá tudo dolorido. Então, agora eu preciso que você me conte uma história pra que eu possa apenas descansar. Sim. E esse é o vídeo que vai sair na semana que vem. Então, se preparem. Isso. E já vai lá seguir a gente no YouTube. Ativa o sininho, porque no próximo domingo vai estar lá um vídeo de uma hora sobre uma seita que está no Brasil, ou seja, está entre nós. É um assunto atual, um assunto que deve ser debatido. E eu falei bastante, dei muita informação, tem muita fonte, eu militei. É por isso que eu estou assim, ó, cansadíssima.
1: Tem uma hora de vídeo, mais de uma hora de vídeo, gente. É,
0: então agora a Renata vai me contar uma história e eu vou descansar, assim como vocês.
1: Sim. Sim. É, antes de mais nada. Eu acho que eu trouxe um fantasma de Dublin pra minha casa.
0: O quê? Como assim?
1: <risos> essa semana... Primeiro que sempre que eu vou dormir, isso também me tira o sono um pouco. Eu escuto vários barulhos na casa e não é nada, porque os gatos estão comigo na cama. E essa casa isso é nova?
0: É ninguém é morreu nova, nessa a casa. casa. Nova. Não,
1: ninguém... por isso que eu acho que eu trouxe o fantasma, não que ele, que ele hum. já estava aqui. Eu acho que veio comigo, o com Foi encosto. Eu acho que veio com veio os anelos.
0: É por isso que ele canta agora de madrugada.
1: <risos> então, teve esse lance dele começar a cantar de madrugada. Isso aconteceu, gente. True story. Só que aí, acho que foi anteontem, eu tava no andar de baixo, na cozinha, fazendo almoço. E nisso, o Zanella desce desesperado. Ele desceu, aí ele olhou pra minha cara. Aí eu, o que foi? E aí ele, você tá bem? Eu falei, tô. Aí ele, não, é que eu ouvi alguém chorando lá em cima. <risos> e assim, eu tava lá embaixo fazendo uma cota já. Não é que eu desci, não. Aí eu olhei pra cara dele. Aí eu falei, não, aí ele olhou pra minha cara eu, Gente, não chorei, em nenhum momento eu estava chorando E ele foi, assim Ele ouviu o choro E aí ele me procurou no andar de cima <risos> Aí ele não me achou e aí ele achou que eu tava chorando E que eu tinha descido Aí ele ouviu o barulho da, do George Farmer fazendo as carnes Ele achou que eu tava chorando e cozinhando Às vezes eu faço isso às vezes eu, 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 não, é eu tô, não é porque eu tô chorando Que a minha vida para Porque eu tenho pouco tempo Então eu choro e faço coisas, sabe Eu choro e limpo a casa Eu tô chorando e fazendo coisas Ele achou que eu tava chorando e limpando mas não eu tava, e, e cozinhando né? Mas eu tava apenas é, cozinhando Não chorando e aí, a gente ficou nessa? <risos> é
0: multitasking, né? <risos> Mas, ficou assim...
1: Mas eu fiquei mexida. Ele falou: "Nossa, eu ouvi". E ele tinha muita certeza que ele tinha me ouvido chorando. E não, gente, não
0: aconteceu. Vocês têm um encosto. Quem que você vai é... chamar? Chama um padre.
1: E a casa é nova. N
0: não tem como você daqui. A gente trouxe com a gente. Trouxe foi encosto. Trouxe com vocês. Sim. Ele tá taxado em vocês, essa pessoa que tá chorando.
1: É, então. então Tem fica... que acender
0: umas velas. Eu não sei pra que santo. Gente, patramadapode arroba Qual que é o santo que a gente acende uma vela pra tirar o encosto? É,
1: não, conta. Real, assim, conta se precisar de alguma simpatia, assim, porque, ó, duas coisas a semana. Os anela cantando, dormindo. Mas a, 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 a... Quem quer que seja que estava chorando, eu fiquei meio, eu fiquei meio cabreira, assim, real. Mas ah, bem. É,
0: então. Começamos o episódio com mistérios, gente. Ah,
1: então, se alguém puder me ajudar, se alguém, pensei na Maite, o meme da Maite pra ele, se alguém puder ajudar. <risos> Mas bem, é, o, o caso de hoje não tem nada a ver com fantasma, tá, gente? Mas é uma pessoa uma pessoa com quem vocês também não gostariam de dividir uma kitnet, um
0: Eita, sério, quem que é? Eu vou falar,
1: vou, vou, a gente vai fazer uma volta, gente, pro mundo do punk.
2: Uh.
1: e eu vou trazer pra vocês a história do Didi Allen, que é considerado o punk rocker ah. mais escatológico de todos os tempos
0: sim eu, ia eu já pensei em fazer um episódio sobre ele, porque ele era muito nojento.
1: Gente, essa história, essa, essa história bizarra do início Tem ao fim. Tem muita
0: história bizarra sobre ele. Eu acabei nunca fazendo, porque eu perdi o interesse, mas eu tô feliz que você <risos> teve todo esse trabalho e que agora eu posso só descansar e ouvir essa história louca. Sim. Não, gente, essa história,
1: essa história é maluca. Eu usei várias... Minhas fontes são muitas. Eu usei o site loudersound.com, usei allthatsinteresting.com, usei a Wikipedia... Eu usei o Stories.com a bickemag.com, o ggellenonline.com. Eu usei o documentário Hated, Gigi Ellen and the Murder Junkies. Vou falar mais sobre esse documentário no decorrer da história. Usei o vídeo do YouTube The Scariest Rockstar of All Time, do canal mm -hmm. The Work 321. Usei também uma entrevista do canal Soft White Underbelly, que chama Punk Rock Musician Merle Allen, Los Angeles. Usei uma matéria da Vice, usei uma matéria do weirdpicturearchive.com e uma matéria da loudwire.com.
0: Ou seja, fontes temos muitas. Fontes. É. Nada aqui é tirado da nossa cabeça. Não. E uh, eu acho que a minha cabeça nem conceberia uma coisa assim.
1: Tem umas coisas que você olha e fala, rapaz. <risos> <risos> gente, sério, é, é bizarro. A gente vai rir muito com respeito aqui, tá?
0: Tá. Ou não, gente. Não garanto Ou nada. Não.
1: É, <risos> Estou cansada. Em, algum, em alguns momentos a gente vai rir com respeito. Em outros a gente vai rir sem respeito. É. Mas a gente vai rir. Bom, gente, o Didi Allen nasceu Jesus Christ Allen em Lancaster, em New Hampshire. <risos> Já começa aí, né? Tá vendo? Ele, ele foi batizado realmente, gente, Jesus ah. Christ Allen.
0: Já começou dando errado. É. Nada, não, não que tenha um problema de você chamar Jesus ou que você tenha um problema... Mas, gente, Jesus Cristo. Jesus Cristo, é. O nome dele era Jesus Cristo Allen. Já acho gente. uma blasfêmia, já. Nem é. cristão eu sou, já acho deselegante.
1: Total deselegante. É, ele nasceu em 56.
0: Filho... Se bem que tem um monte de muçulmano chamado Mohammed. Que é Maomé.
1: Mas calma, que você vai ver. O motivo já é bizarro. <risos> o motivo pelo qual ele se chamou Jesus Christ não foi, tipo, porque os pais acharam bonito. Não foi uma homenagem. Ah, entendi. Hum. Os pais dele se chamavam Merle Colby Allen Sr. e Arlita Gunter. A uhum. escolha do nome se deu porque o Merle Sr. falou para Arlita... Que Jesus Cristo visitou ele ah, e então. disse que o filho recém-nascido ia ser um grande homem que seguiria o propósito de vida do próprio Jesus. Ok. E aí, quando vocês descobrirem quem é o Didi Allen, vocês vão perceber a ironia desse. <risos> não tem
0: nada dessa a ver. situação. É, é a não. pior pessoa. Gente, é. ele recebeu essa revelação de quem? De um prankster, né? Foi o diabo que foi lá revelar: vou, pra... vou... vou zoar esse louco aí, porque não. De ah, Jesus não, ele... não foi, de um anjo não foi essa revelação
1: Ele era tão bem louco Que eu não duvido que ele teve alguma alucinação Assim, real, não sei <risos> Tanto que assim, o apelido Didi surgiu porque O Merle Jr, que era o filho, né, mais velho Do Merle Sr, uhum. e da Arlita Ele não conseguia pronunciar Jesus uhum. Eles tinham muito pouca diferença de idade Era coisa de tipo, a Arlita Pariu e já engravidou de novo pouquíssimo tempo depois
0: uhum.
1: Ele não conseguia falar Jesus, e aí ele falava Didi. Uhum e o apelido acabou pegando tá. O Merle Sr. era um homem extremamente violento Extremamente problemático Que sofria de delírios messiânicos Somados a algum tipo de transtorno de personalidade antissocial Que, a gente, que não, não foi diagnosticado sabe? Uhum. O Merle Jr. conta que o pai ficava extremamente feliz Quando a cabana de madeira em que eles moravam Ficava soterrada de neve porque mesmo que fizesse muito frio lá dentro, porque era uma cabana, não tinha nenhum tipo de isolamento. Gente, a cabana não tinha nem eletricidade, nem água corrente, tá? Meu Deus. Mas ele gostava porque significava que ninguém ia bater na porta pra perturbar a família.
0: Gente, se alguma coisa acontecer com seus filhos, com sua esposa, você precisar sair de casa, você precisar ir comprar uma comida, um remédio... Não era uma preocupação dele.
1: Ele gostava mais do... Ele gostava tanto da cabana ficar cheia de neve, o que significava que ninguém podia bater lá, que ele não se esforçava pra tirar a neve, a neve quando saía era sozinha
0: gente, e eu já falei isso aqui, a neve, quando ela cai, ela tá, ela tá boazinha, ela tá bem fofinha se você não tira, ela começa a derreter e congelar, derreter e congelar ela vira um grande bloco de gelo e isso leva semanas pra, pra derreter é. então ele tava trancando a família dele por semanas em casa
1: é, imagina ficar trancado por semanas, com frio, sem eletricidade, sem água corrente, com uma pessoa com um transtorno de personalidade não, é, antissocial, não diagnosticado, e que também é uma pessoa violenta e que tem delírios messiânicos. Imagina que beleza de vida, né? Uh... É. Sobre esse período da vida dele, o Didi conta... Os primeiros cinco anos da minha vida foram infestados de doença e violência. Uh consistiram em viver numa cabana no norte de New Hampshire com pai, mãe e irmão. Era uma existência extremamente real, primitiva e antissocial, sem água corrente, pouco calor e insuportavelmente claustrofóbica. Nós fervíamos água, levávamos roupas e louça e tomávamos banho em uma pia bem pequena e gasta. Eu tinha uma asma muito severa e estava sempre lutando para respirar. Sempre lutando para respirar. Nossa, gente. E meio a... Né? Em meio a condições emocionalmente desconfortáveis dentro de uma cabana, onde as cores das paredes eram as das listras de tinta sempre descascadas. Nós vivíamos na escuridão. O pai odiava a luz. Ele também não gostava da companhia de outras pessoas. O ar que nos cercava também nos sufocava com sua destruição. Nós éramos mais prisioneiros do que uma família. Nós éramos prisioneiros do pai, e o pai era um prisioneiro de si mesmo.
0: Nossa senhora, essa última frase... É
1: muito pesada,
0: né? Uou. Uou, é. é.
1: É. muito pesado. A forma de punição favorita do Merle Sr. Era cavar covas no fundo da cabana e avisar os filhos e a esposa que se eles fizessem alguma coisa que ele considerasse errado, eles seriam enterrados lá, vivos ou não. Mano. E conforme o tempo ia passando e a condição dele ia ficando mais instável... Ele falava cada vez mais sobre o desejo dele de matar a família e se matar em seguida, para protegê-los do, entre aspas, pecado do mundo.
0: Jesus Cristo, gente, é tudo que... Meu ah. Deus! É a receita completa. Quantas histórias a gente já, já, já cobriu aqui que começam Sim. assim ou que são exatamente isso. Ele estava já falando o que, que ele queria Sim. fazer.
1: Foi então que a Arlita tentou fugir com os filhos pela primeira vez. Entretanto, nessa primeira tentativa O Marley Sr. pegou ela no meio do caminho E ele arrancou o Didi dos braços dela E sequestrou o moleque Ele falou, se você for embora, seu filho mais não fica aqui
0: Filho da puta
1: E ela ficou em casa Porque ele, ele achava ainda que o filho dele era o Messias Você não vai tirar o Messias daqui Pois é Que
0: cara horrível
1: Mais tarde, no manifesto Didi Allen, The First Ten Years Ou Didi Allen, Os Primeiros Dez Anos Em tradução litora, literal o Didi afirma que ele foi grato por essa criação bizarra, afirmando que ela o transformou em uma alma guerreira desde muito cedo, entre aspas.
0: O nome disso é trauma, Didi.
1: É, o nome disso é trauma. Alguns meses depois desse incidente, a Arlita conseguiu fugir de novo, e dessa vez ela conseguiu levar os dois, porque ela esperou o Marlita do trabalho. Ele era bem aquela pessoa Como... tipo, ele era bem desequilibrado, gente, ele não conseguia ficar muito tempo em nenhum trabalho, ele tava sempre tretando com os chefes, então, ela esperou alguma rara ocasião em que ele estava trabalhando pra fugir. Uhum. Ela conseguiu chegar em Vermont, na cidade de East St. Johnsbury, onde ela pediu o divórcio e conseguiu se afastar do Marley de uma vez por todas. Tá. Ela casou novamente em 1966 e ela mudou o nome do Didi de Jesus Christ pra Kevin Michael. Melhor. <risos> Só que quando... É, mas assim, quando isso aconteceu, ele já tinha 10 anos.
0: Ah, ele já era o Didi. Num... É, o Didi já tinha pegado. Foram 10 anos sendo Jesus Christ, né? Então... então, mas pelo menos ele não tinha, tinha, tinha que apresentar é. a certidão de nascimento, a identidade com Jesus Christ. É que também a gente que sabe como ele
1: ficou depois, eu acho que ele ia gostar de mostrar essa certidão como Jesus Christ. Isa é ser uma ironia momento, que ele ia é, apreciar. É. é
0: verdade, é verdade.
1: Mas de qualquer maneira, ele nunca chegou a usar o nome Kevin em lugar nenhum. O Didi já tinha pegado, ele se apresentava como Didi, ele era o Didi. Uhum. E, mais, e ele fala que, muito embora o pai tenha saído da vida deles, a nova vida que ele e o Merle tinham não era muito melhor que a anterior. Ah, que ótimo. É, ainda, segundo ele, ele diz que a Arlita se sentia atraída por um certo tipo de homem. E ele fala que era aquele tipo que, frequentemente, torna mais difíceis as vidas das pessoas ao seu redor. Uf. Mas ele fala que também, pelo menos dessa vez, o abuso físico que ele fala que existia, não era acompanhada de delírios messiânicos nem de covas cavadas no quintal. Então ele fala que, em comparação, que com o pai dele ele tinha as surras e as ameaças de ser jogado vivo numa cova.
0: A violência psicológica em cima.
1: Os, os padrastos eram só as surras mesmo, então, em comparação, ele achava que era melhor. Uhum. Gente, tendo em vista esse background, né? Não é de se estranhar que na escola o Didi fosse completamente caótico.
0: Sim. Na escola, na vida, no trabalho, é. na vida sexual, em todos tudo. os lugares ele devia ser caótico. Sim. Porque não tem como... Eu acho que é, entra naquela questão que a gente já falou de você ser viciado em caos também, né? Sim. Você cresce achando que aquilo é amor, que aquilo é paz, que aquilo é convivência, que aquilo é família. Então você vai continuar aquele círculo, aquele, você vai continuar aquele padrão de vida.
1: É quando o caos é tudo que você conhece... Você não conhece. Ah. Você estranha uma vida tranquila?
0: Sim, e, e tá ligado, intimamente ligado às suas me às memórias de infância, as memórias com a sua família, o amor que você tem com a sua mãe. Então, tudo isso tá envolvido em caos. Você vai sentir falta do caos, porque Sim. você não acha que você vai ter amor sem caos. Sim.
1: E assim, então, quem é? O que quer dizer, né? Ele ser caótico na escola? Desde o ensino fundamental, ele vendia droga.
0: Uhum. Ele
1: invadia e roubava casas de colegas e professores. Ótimo, ótimo. E, frequentemente, ele aparecia travestido nas aulas. O que, assim, nesse ponto, eu não tenho problema nenhum com essa última parte. Inclusive, eu acho super ok. Mas vamos lembrar que era Vermont... Essa foi a melhor coisa que ele é. fez. Tem foto do anuário que ele tá travestido, tá de vestido, de peruca, ótimo. pleníssimo, divíssimo. Hum. Mas, é... Eu nem colocaria isso na lista de coisas Eu não considero isso uma coisa errada Eu acho super ok não, eu acho. Mas na Vermont dos anos 60 barra 70 Era considerado disruptivo e escandaloso Então entrava na lista de comportamentos caóticos dele uhum. Paralelamente a todo esse, esse furdunço Ele se via fascinado pela música E ele foi influenciado pela onda de British Blues Que dominou os Estados Unidos na época tá. E aí ele tentou formar diversas bandas junto com o irmão Mas nenhuma deu muito certo não, gente, a personalidade dele sempre foi bem complicada, assim eu, pessoalmente, acho que ele tinha muito do pai dele no temperamento dele, sabe uhum. e tu, assim, mas era coisa meio que de criança sabe eles formavam várias bandas ele logo tretava com alguém e a banda acabava, ele fazia outra tretava com outro alguém, fazia outra e ainda assim e quando eles não estavam na escola fazendo bandas e vendendo drogas e invadindo casas ele e o Merley viajavam para as cidades mais próximas, onde eles furtavam discos dos músicos favoritos, porque eles não tinham muito dinheiro. Ok. Depois de terminar o ensino médio em Concord, Vermont, em 75, o DJ Allen decidiu que ele não ia mais estudar, que ele ia, ir, em vez disso, ele ia se dedicar ainda mais à música. Mas dessa vez, em vez de se inspirar pelo British Blues, né, ele decidiu se inspirar pelo Alice Cooper, Rolling Stones e, curiosamente, o cantor country Hank Williams.
0: É, então, ok, é, é, um mix, é um mix diferenciado, É né? um pupurri, né? É.
1: Em pouco tempo, ele entrou em cena como baterista, tocando em vários grupos e até formando outras duas bandas com o Merle Jr. Uhum. Em 77, ele achou uma posição mais permanente, tocando bateria e fazendo backing vocal para a banda de punk rock The Jabbers.
2: Uhum. Com
1: quem ele lançou o álbum Always Was, Is and Always Shall Be. Foi um álbum que fez um sucesso relativo na cena independente da época. E, se vocês pararem pra escutar, eu ouvi um pouco desse álbum. Eu acho que é um dos projetos mais, entre aspas, comerciais que o em que o Gigi Ellen já se envolveu. Uhum. E, muito embora ele tenha feito sucesso, o álbum, né? a banda não durou muito, porque eles sempre os integrantes, de novo, sempre tretavam, principalmente em função da personalidade caótica do Ellen. Uhum. Ele era extremamente instável, ele era extremamente intransigente, ele tinha uma visão do que era pra música ser, e se alguém não concordasse com ele, ele ia embora, basicamente.
0: Ou seja, uma pessoa extremamente agradável. Pois é. Extremamente flexível, worker. É.
1: <risos> e assim, gente, quando você fala de viver de, da sua arte, né, seja viver de música, viver do seu trabalho como artista e tal, quando você tá começando, você... E você quer... Reforçando, né? E você quer viver disso... Existem certas concessões que você precisa fazer... para uhum. o seu trabalho ser considerado comercial.
0: Infelizmente, sim.
1: Infelizmente.
0: A gente não seguiu nenhuma delas... É por isso não. que a gente nunca tá nos primeiros dez colocados. É. Desse é, então.
1: <risos> e era uma coisa que, assim... Os companheiros de banda do Didi, tipo, a maioria queria viver de música. Uhum. E estavam dispostos a fazer certas concessões em termos de estilo de som, o que pode ir numa letra. Então, por exemplo, se você... Os próprios Sex Pistols fizeram muita concessão. Sex Pistols é uma banda de punk extremamente comercial, sabe? O Sid Vicious nem tocava baixo, ele nem sabia tocar.
0: Não, o baixo ficava <risos> desligado nos shows. Sim. Ah, então, Aí assim... você, pensa, você pensa numa pessoa igual o Iggy Pop, que nunca fez isso... É, que sempre <risos> ele fazia o que ele queria e daí ele conseguia um contrato com uma gravadora, fazia um álbum, bebia, enquanto ele estava fazendo o álbum, ele bebia e usava todo o dinheiro da gravadora de droga e lançava um álbum qualquer coisa, ficava uns dois anos sem trabalhar, daí fazia tudo de novo. Mas ele nunca foi um... um o Studios e o Iggy Pop nunca foi uma coisa comercial, é, mesmo o Idiot, que é um puta álbum, nunca foi uma coisa grande comercial, ficou mais comercial depois que ser punk virou uma coisa legalzona, que virou uma coisa cool, tipo, na minha geração já, que virou uma, nossa, você é. tem que saber e, dos estúdios. É,
1: e mesmo assim, e o próprio Hip Pop, que é uma das figuras mais caóticas aí desse universo, gente, Lust for Life é uma música feita pra transporting e pra
0: MTV, Sim, então, depois da década Na década de 80, que ele começou a fazer Essas concessões, sim. porque antes ele era um fudido Ele ah, era um passenger. fudido Não,
1: mas tem sempre tem uma musiquinha uhum. Que você consegue cortar os palavrão E emplacar, tem isso, sabe? Sim, sim Passenger, que o, o, o Dior Preto fez lá, que é dele Sim, né? é do, sim. Né? É do é, hip hop, tipo... é e é uma cançãozinha. Tem uma ou uhum. outra. Mesmo. Até o Wig Pop fez concessões. Mesmo é, ele verdade. sendo essa coisa caótica. Ele fez umas músicas comerciais, porque você quer ser caótico, mas você também
0: precisa comer. Você precisa. Ele precisa ah. bancar as drogas dele. Sim, porque é isso que eu tô falando. Enquanto ele não fez, ele era sempre um fudido. Sim. Foi quando ele começou a fazer essas concessões, quando ele começou a. A, a, a poder, porque você precisa de uma porta de entrada Sim. Você precisa de uma coisa palatável para que a pessoa consiga entrar Saber quem você é E depois ela possa explorar O seu lado mais caótico Mais selvagem Mas se você já começar com um chute Na porta e um soco na cara Ela nunca vai ter a oportunidade De te conhecer de verdade Ela nunca vai ter aquela porta de entrada Uma coisa mais confortável
1: é, gente, se você olhar até, por exemplo, se você ler a biografia do Keith Richards e você ver as primeiras fotos dos Rolling Stones, eles, eles foram vestidos pela gravadora igual os Beatles. Uhum. A gravadora montou eles para serem cópias dos Beatles no começo. Eles precisaram ter uma... As primeiras vendas são meio que modestas, mas eles precisaram fazer algum sucesso na cena para eles poderem ter mais liberdade criativa. Uh. É um processo que, infelizmente, muita gente critica isso. A própria Manu Gavaz fez um vídeo esses dias nas redes dela criticando esse processo, mas infelizmente é uma coisa que se você é, quer viver de música e você não é herdeiro, é, é uma parte do processo a qual infelizmente você precisa se submeter ah. e ele o DJ Allen, ele se recusava uhum. e a diferença é que tipo os caras das bandas que estavam com ele falavam, mano, ok, eu sou punk rock, hardcore, mas eu preciso comer, eu não quero ser um mendigo e o DJ Allen falava, eu não me importo de ser um
0: mendigo então essa era a diferença fundamental, sabe? É, ou seja, ele queria morar na rua ser uma pessoa em estado num estado vulnerável e ele queria que a banda inteira fosse com ele, ele não queria fazer isso sozinho.
1: É, sim, e se você se recusava a agir como ele a na verdade é assim, ele, você só ia se dar bem com ele se você fizesse tudo que ele mandava hum. e agisse igual a ele se não, ele ia tretar com você extremamente agressivamente e ia dar um rage quit, ia sair puto ou tá seja, bom, ele
0: herdou bastante, ele aprendeu muito tu... com o pai dele. Sim, ele exatamente. aprendeu muito com o pai dele.
1: Sim. O próprio Murley fala depois: aquela fonte que eu falei, a entrevista do Soft White Underbelly é maravilhosa. Ele conta toda a infância dos dois, ele conta a história inteira. Dá pra você ver que o Murley e o Didi se amavam muito. Ele, o Murley é vivo até hoje, tá? Ele fala com muito carinho do Didi. Mas o próprio Merle ficava de saco cheio dele às vezes. O Murley falava também que ele precisa que às vezes ele largava e ia pra outro estado que ele também precisava comer. Uhum enfim no fim ele deixou é, essa banda ah tá esqueci o nome da banda ah os The Jabbers. Tá? enfim ele deixou os The Jabbers The Jabbers, em 1984 uhum. ele e aí ele decidiu que para as coisas serem do jeito que ele queria ele tinha que ser o frontman o vocalista <risos> então o que que ele começou a fazer ele contratava músicos que é, tinham basicamente a função de tocar e fazer backing vocal para ele uhum. Então ele criou grupos como The Cedar Street Sluts, que era, era ele e Três ou Quatro Minas. O outro grupo chamava The Scum <risos> E o outro, gente, que é o pior: The Texas Nazis.
0: Péssimo. Péssimo. De mau tom e mau gosto. Ah.
1: E, eu, e por que, que ele criava várias bandas diferentes? Porque mesmo os caras que não que era pra ficar só fazendo fundo pra ele, perdiam paciência com ele, claro. gente. Claro. Mas, aos poucos, ele foi construindo uma reputação de roqueiro underground hardcore. Tá. Depois de uma apresentação particularmente selvagem com a The Sadder Sluts em Manchester, em New Hampshire, ele ganhou o apelido de The Madman of Manchester, o Homem Louco de Manchester. Uhum. E aí, gente, em 85 ele decidiu que ele ia levar esse título de Madman, de doido, pra um nível totalmente novo, assim. E esse foi o momento... <risos> infame no mundo da música, no mundo do rock, tá? Yes. Ele fez um show com uma banda que chamava Bloody Mass and the Scabs, em Peoria, Illinois. E foi aí que ele defecou, fez cocô no palco pela primeira vez, na frente de centenas de pessoas. E assim, na época, ninguém soube, mas esse ato foi totalmente premeditado, tá? <risos> e Gente,
0: aí também porque se não fosse o que... que que você acha que estava acontecendo ali, que o cara só teve diarreia, não, que ele só não, ele vendia a ideia de que quando ele subia no palco, ele fazia o que ele queria
1: uhum. então ele falou, na época que deu vontade, e aí ele foi uhum. mas não foi bem assim que aconteceu, e aí o, o vocalista da banda né, que é o Bloody Mass, que era o cara da outra banda que ia fazer o show com ele uhum. ele comenta eu estava com ele quando ele comprou o X-Lex, que era o laxante vendido nos Estados Unidos. Infelizmente, ele tomou horas antes do show, então ele constantemente tinha que segurar. Ou ele teria cagado antes de subir no palco. Depois que ele subiu no palco, o caos completo estourou no salão. Todos os encarregados enlouqueceram. Centenas de garotos punks confusos estavam pirando, correndo porta fora, porque o cheiro era horrível.
0: Meu Deus do céu.
1: Gente, foi matéria de jornal isso, tipo, de telejornal. Foi o repórter lá na frente. Estou aqui na frente da balada, aqui, a banda...
0: <risos> um é, ato sério. de terrorismo aconteceu nessa balada.
1: <risos> Gente, o show, esse show. E esse espetáculo escatológico aí tava em todos os jornais do país, o fato de um músico ter cagado no palco.
0: Nossa, temos fotos desse episódio... Temos fotos da, do escatológico, do episódio escatológico ou só do Aftermath?
1: A gente tem... Tá, tá, eu vou colocar... Eu, o, eu fiz um videozinho dele. É, não tem ele fazendo cocô, <risos> mas tem... Vocês vão entender bem do que a gente tá falando. Se vocês assistirem o documentário
0: tem isso no documentário, eu vou colocar depois eu vou te mandar o link, eu vou te falar É, é tipo, eu não quero ver ele fazendo cocô porque senão é meu fetiche, tá gente, eu só queria saber se foi registrado <risos> foi, por foi. alguma câmera foi. o que exatamente aconteceu, em que contexto isso estava inserido não tem tipo... contexto, Natália, eu, eu assisti o documentário <risos>
1: é, tem coisa que assim eu vou falar do documentário mais pra frente, eu não vou me dar spoiler mas vocês vão ver no vídeo que abre esse episódio, eu dei uma borrada hum. pra gente não ser banida do Instagram mas dá pra vocês terem uma ideia do que ele faz no palco pelo videozinho que abre o episódio. O... O... É. é. Enfim, gente. A performance, né? Teve os resultados desejados. <risos> e como ele teve atenção, Fugou. o ato de defecar no palco virou uma constante em seus shows. E aí eu coloquei entre parênteses, pausa para a música do cocô. Porque quando eu estava escrevendo, eu pensei, cocô.
0: Eu sou é... cocô, eu cocô. nasci assim, já tô acostumado. Ah, coitado. Que coitado o quê? Ele, Ele é o é um cocô? cocô? <risos> é,
1: pois bem. Gente, em pouco tempo... <risos>
0: A música do cocô do cocoricó sempre volta nesse sempre. podcast. Sempre, é, é, ela
1: tá no patrimônio musical, no nosso tá. no nosso CD que um dia vai sair, se o Dado da Labela fez o CD, a gente também pode. Ai, gente, pois bem. Logo né, em pouco tempo, fazer cocô no palco deixou de ser suficiente para ele, porque a galera já ia no show para ver ele cagar, então já era meio que esperado para ele perder a graça. Ugh. E aí, o que, que ele começou a fazer? O que, que você acha, Natália? Qual que você acha que foi o próximo passo
0: dele? Sangue.
1: Ah, não, não. A gente vai chegar no sangue. Hum. Ele começou, depois de cagar, ele passou a comer as próprias fezes. Então, em vez de só cagar e correr, que era o que ele fazia no começo, ele cagava, pegava com a mão, comia, espalhava no próprio rosto o resto, e se sobrava, se foi uma cagada particularmente intensa, o resto ele jogava na plateia ou esfregava as mãos sujas em quem estivesse perto da plateia.
0: Cocô. Eu posso sair daqui? Eu não tô mais feliz. <risos> eu, não, eu não quero mais. A gente pode dividir esse episódio em duas partes? Tipo, idosas homeopáticas a gente grava 10 minutos por dia até não, chegar no é, final?
1: Eu, é, se eu assistir aquele documentário, vocês aguentam esse episódio, porque <risos> tem coisas que você nunca pode desver.
0: <risos> Qual que é o nome do documentário?
1: Hated G.G. Allen and the Murder
0: Junkies Isso.
1: Eu vou falar desse documentário mais frente. Ele tem vários detalhes interessantes do documentário ah, eu mas eu preciso ver
0: esse documentário
1: Tem no Youtube, viu gente? Precisa uma palavra não, forte é. eu Calma, espera esse, esse episódio acabar Espera <risos> esse episódio acabar E você decide se você quer ver ou não, porque o barato é louco <risos> Bom, depois dele Comer o próprio cocô, espalhar na cara né, E jogar na galera ele decidiu que também não era o suficiente. Foi aí que ele incorporou sangue às performances. Então, hum. le... então, com a mão suja de cocô... É sério, Tem gente, dá pra ver ele fazendo isso. Ele fazia cocô no palco, comia, esfregava na cara, depois... Se o show não tivesse acabado aí... Porque normalmente o que acontecia é que a galera fugia e chamava a polícia. Se, ainda, se por um acaso a polícia demorou... a <risos> Sério, acontecia muito. É, eu acho que ele nunca tocou mais de três músicas no show. Assim, acho, que polícia... eu, acho, eu,
0: imagino, eu imagino aquele bando de menino punk. assim de, de gente, de jovem punk. Meninos e meninas punk. Tipo, ligando na porta da balada, assim, no orelhão, ligando a polícia... Mano, vai me pegar que eu tô com medo, moço. Pelo amor de Deus, você precisa colar aqui na balada. É assim que essa galera vai parar na seita que
1: você vai falar nesse domingo. É assim que você vê uma Sim. coisa dessa, você fala, chega! Não, não dá pra
0: eu viver nesse ambiente, o eu mundo... preciso de estrutura na minha vida. Não. O mundo me quebrou, não aguento mais isso não, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que se eu tivesse nesse cenário, eu
1: ia acabar entrando numa seita logo depois. Eu, eu, porque realmente, isso é uma coisa horrível, sabe? Mas enfim, ele ia lá Fazia cocô no chão, esfregava na cara, jogava nas pessoas. Depois ele tirava uma faca da bota. Porque tem detalhe, gente. Pra ele conseguir fazer isso, a maioria dos shows ele tocava pelado, tá? Uhum. Se ele não tava pelado, ele tava só com uma... Sabe essas cueca branca de elástico que é meio tanga? Sim. Que tem um elástico e uma parte de tecido que cobre só a piroca? Sim. Era uma dessas. Se ele não tava nu, totalmente nu, ele tava com uma cueca dessa. E aí ele arrancava a cueca pra fazer cocô no chão. Ah. Então, então, tudo que ele andava tava, tipo, na bota, se assim, Ele não ficava descalço. Ele tava, tipo, normalmente pelado de coturno. E às vezes de capacete, que eu acho meio esquisito, mas é, cada... eu acho que o look dele era o menor dos problemas dessa é situação. É isso que eu ia falar. <risos> tipo, o
0: esquisito por esquisito, eu tô vendo um vídeo agora dele jogando merda na plateia. Ah.
1: Enfim. Então, aí ele tirava a o canivete da bota e se cortava. Todo sujo de cocô. E aí ele começou... Ele se cortava até que ele achava algum corte especificamente, tipo, esguichante. E aí ele usava esse corte para esguichar o sangue da plateia e espalhar pelo corpo junto com o cocô. Depois de tudo isso, ele ainda arrastava espectadores aleatoriamente pelos cabelos levava eles pra frente do palco e os agredia, até que outro membro da plateia interviesse.
0: Eu, eu sempre falo que a diferença entre heavy metal e punk é que heavy metal tem muito mais qualidade musical, enquanto punk tem uma qualidade de atitude que não morre. A atitude do punk nunca morre. Você é um velho de 70 anos igual o Iggy Pop, que tá, acho que 80 hoje em dia, e você continua com aquela mesma atitude de punk. O punk é uma é 100% personalidade, e se você for pegar musicalmente falando as bandas punks o som não tem uma grande qualidade musical. Então, assim, o punk faz tanto esforço, gente, <risos> sabe? É. Para ser dotado pela falta de talento que a gente tem. <risos> É. <risos> sabe, você pega um cara igual o Didi Allen Que não tinha talento, gente Ele tinha um, um laxante e um sonho <risos> A gente achou o título do episódio Didi <risos> Allen, dois pontos Um laxante e um sonho tipo É, sabe, igual o de Vicious Não tinha talento nenhum Ele desplugava o baixo dele E ele fazia o quê? Fazia a personalidade dele ser a coisa mais comentada A atitude dele era... A, a, a música, a atitude dele, a personalidade dele era o que a gente ia lá pra ver, entendeu? E é o que o Didi Allen fez, gente. Um laxante, um sonho. Pois é. E na garra ele conquistou a fama dele, sem talento nenhum, gente. Sem talento, tá? exatamente. E hoje em dia a gente fala da Kim Kardashian, mas assim, ó, gente sem talento tentando um lugar no sol sempre existiu. Pois é. Não, e agora, <risos> assim, até agora, tá engraçado, mas agora vai começar a ficar meio sombrio. Assim, tá engraçado naquelas, amiga, eu tô querendo vomitar, então assim, não tá, já tá sombrio pra mim, sabe? Mas vai
1: piorar um pouco, sinto muito te informar, mas vai piorar um pouco. porque Tipo, se você pensar no estado que as coisas já estão, eu acho que não é de surpreender muita gente que vários frequentadores do show Homens e Mulheres, tá, alegaram que foram agredidos sexualmente por ele tanto depois dos shows quanto no meio do show. Porque não era em todo mundo que ele batia Às vezes ele, tipo, derrubava a pessoa no chão E passava a piroca na cara dela
0: Sim Isso eu já ouvi falar também isso, ele... E tem
1: isso em vídeo, sabe, isso tem filmado Que ele
0: forçava a cabeça da mulher Sim. E de homem baixo. também é.
1: Como resultado, grande parte dos espectadores Fugia depois de, tipo, 5 10 minutos de apresentação E a polícia vinha a partir de 89, ele começou a anunciar que cometeria suicídio no palco no Halloween daquele mesmo ano. Hum. O que acabou não acontecendo só porque ele foi preso antes, tá? Ele foi condenado à prisão por, é, e, e, tipo, se declarou culpado, tá? Então, isso realmente aconteceu. Uhum. Ele admitiu ter cortado e queimado uma mulher e bebido sangue dela. Mano. E por conta disso, ele cumpriu 15 meses de reclusão em regime fechado, tá? que é uma coisa muito séria. Eu acho que não tem... Nada justifica esse tipo de coisa. Nem isso, nem você abusar sexualmente de gente que... De seus que...
0: Não. Não tem, não tem cabimento. Isso. Nada
1: justifica esse tipo. Não tem infância triste que justifica não, isso. Sabe? Não, não. Tipo, a então, infância, assim... é,
0: tipo... A gente sente empatia pelo Didi Allen de 10 anos. Sim, até os exatamente. 10 anos de idade. Depois ele já sabe o que ele tá fazendo.
1: Pois é. No total, gente, o Didi Allen viria a ser preso 52 vezes. Nossa senhora, gente. E na última entrevista que ele deu, ele confessou ter estuprado diversos homens e mulheres no palco dos shows dele. No palco! Eu acho que ele se aproveitava do fato de que começava o caos e que ninguém via direito o que tava acontecendo para fazer essas coisas, sabe? Uhum. Foi na cadeia, em 91, que ele decidiu escrever o manifesto dele.
0: Ai, gente, sempre tem um manifesto, sempre. gente. Sempre tem um, um loser que acha que as palavras dele são importantes. Gente, a sua merda tava falando uma, coisas mais importantes do que o seu manifesto, eu tenho certeza.
1: Sim, porque, gente, como o manifesto não é muito longo, eu vou dividir essa obra-prima da bizarrice com vocês, tá? Ai, meu Deus. Porque esse homem só não virou líder de seita porque não deu tempo, pra, na minha opinião, supostamente. O Manifesto. Se você acredita no verdadeiro underground do rock and roll, então agora é a hora de fazer algo a respeito. Chegou o momento de derrubar a situação atual e declarar guerra às editoras discográficas, às estações de rádio, às publicações, aos clubes e a qualquer um que promova toda a chamada cena, entre aspas, tal como ela se apresenta atualmente. Precisamos destruir tudo e recuperá-la das empresas falsas e conformistas, mas é preciso agir agora. E é preciso derramar sangue. Não é preciso nada. Não. Primeiro, não
0: é preciso nada.
1: O que eu preciso é poder ir num show sabendo que eu não vou ser cagada
0: ah, é sexualmente só isso. abusada,
1: sangrada,
0: porque eu oh. não vou apanhar.
1: Enfim. Primeiro, deixe-me dizer quem sou eu. Nasci Jesus Cristo Allen em 1956 em Lancaster. O Jesus Cristo sobre o qual pregam na Bíblia é um falso impostor. Apenas uma muleta na qual os aleijados se apoiam. Foda-se essa merda fraca. Eu sou o homem com quem lidar. Eu me criei dentro do útero a partir do fogo do inferno. Não há separações entre Jesus Cristo, Deus e o diabo, porque eu sou todos eles. Ai, meu Deus. Estou aqui para levar o Rock and Roll de volta e provar ao mundo que sou o verdadeiro rei através dos poderes que adquiri. <risos> Quando nasci, em 1956, o Rock and Roll começou a decolar. Por que você acha que foi? Porque eu criei isso, <risos> é mano. Eu criei, Ai, Elvis. gente. Eu criei Elvis, tá? Sim, claro. Eu fiz tudo acontecer, uhum. mesmo antes de nascer eu já estava conspirando, uhum. mas ao longo dos anos todos deixaram tudo passar, é por isso que estou pronto para retirar tudo, ninguém se segurou, ninguém teve a insistência de terminar o que se propôs a fazer, todos eles me decepcionaram ou eu tirei suas vidas por um propósito, fui eu quem estava jogando todas as chaves inglesas das engrenagens mas o dinheiro e o comercialismo fizeram com que todos se vendessem. Até Ig me decepcionou. Os Sex Pistols me decepcionaram.
0: Sid me decepcionou quando se apaixonou. É por isso que estão todos mortos. Olha, pra falar a verdade, os Sex Pistols viraram um bando de conservador Tory do caralho, entendeu? Xenofóbico. Então, assim, realmente... Eles também nos decepcionaram. Todo mundo nos decepcionou. E a gente vive a com b... isso e a gente não caga em ninguém. É, não... E agora temos os Ramones
1: elogiando bandas como Guns N' Roses, o que vai contra tudo que eles pretendiam destruir. É,
0: é o dado do Lobela falando pro João Gordo que ele traiu o movimento. Que ele traiu o movimento.
1: <risos> Mas agora estamos em 1991. Essa é a década da mutilação sangrenta final. É hora de tirar o rock'n'roll das mãos das massas e devolvê-lo às pessoas que não aceitam conforto ou conformidade a qualquer custo. Então cometerei suicídio no palco e o sangue do rock'n'roll se tornará o veneno do universo para sempre. Dê uma olhada ao redor e veja o que está acontecendo. Gravadoras covardes beijando o traseiro do mainstream, sendo pressionadas pela mídia financeira e pelos políticos. As chamadas estações de rádio de ponta são tão idiotas quanto as estações às quais se opõem publicações de censura beijando a bunda dos macacos, não entendi o que ele quis dizer com isso a, mas enfim a,
0: a, nesse ponto a gente, é. ele não tá mais falando nada com nada
1: é. que por sua vez estão beijando a bunda de outra pessoa mesmo as chamadas publicações underground entre aspas não tem a mínima vontade de sujar as mãos com sangue ninguém quer sujar as mãos com sangue nem com merda. Deixa a gente. Mas enfim, voltando. Ai. Eles estão muito ocupados chorando sobre como podemos tornar o mundo um lugar mais maravilhoso e como eles podem ser politicamente corretos. Falar é barato pra caralho. É hora de lutar. É hora de vingança. Precisamos derrubar o rock'n'roll como está agora. Devemos derrubar as gravadoras não comprando seus produtos. Um boicote. Se você precisa de um registro, roube-o. Dessa forma eles não receberão seu dinheiro. Temos que parar de alimentá-los. Seu apoio agora deve ir para mim.
0: Claro. Didi Ali, claro. O,
1: líder, o líder comandante terrorista do rock'n'roll. Por que você acha que estou na prisão agora? Porque você, Porque você estuprou. Torturou, queimou. <risos> e, é. Porque eles sabem quem eu sou e temem a minha realidade. Nossa sociedade quer parar minha missão. Eles querem fazer uma lavagem cerebral em você e mantê-lo preso à MTV e a seus mundos estagnados e seguros. É uma conspiração para matar o rock and roll. Eu sou o salvador. É por isso que sou considerado uma ameaça à sociedade. Isso é o que você deve fazer. Instruções, gente.
0: <risos> ele deu instruções, ó. Anota aí, gente. Anota, Anota o rei aí. da merda falando um estuprador que ele é. tem coisas é. muito torturador. torturador porque ele Cagão. tem Porque ele tem coisas muito importantes para dizer de como você deve agir, entendeu? É muito importante que a gente saiba. Anota, a gente anota.
1: É, Pois é. Ó. Vá até sua loja de discos e compre todas as gravações de Didi Ellen que você encontrar. Se eles não tiverem nenhuma em estoque, diga-lhes para encomendarem. Se eles recusarem, faça o que for preciso. Ligue para estações de rádio e exija Didi Ellen. Pinte Didi Ellen com tinta spray em todos os lugares. Conscientize-os de que a doença e a tradição scam ainda estão se espalhando. Escreva Didi Ellen em todas as suas notas de dólar. Todas as notas que você tiver. As pessoas não jogam dinheiro fora, então será uma forma gratuita de divulgar a mensagem. Você deve fazer isso todos os dias de sua vida. Devemos viver para o rock'n'roll underground. Pode ficar escuro e perigoso novamente. Pode ser ameaçador para a nossa sociedade como deveria ser. Deve ser intransigente. E comigo como seu líder, isso vai acontecer. Estou pronto para conduzir vocês, meus aliados, ao verdadeiro Rock'n'Roll Underground. Vamos começar. Assim,
0: não. Eu não, não vou fazer né? nada disso.
1: Ah, eu tava pensando aqui, melhor não, valeu. Então, a ah. Hard
0: Pass, uh, não. <risos> obrigada por compartilhar, <risos> mas não, valeu. valeu.
1: <risos> é. Não. Enfim, gente, nesse terem a vida continuava pro Merle Jr., né?
0: O bom de ter um irmão igual de Didi é que você sempre vai ser o filho favorito. Não importa o que você faça na sua vida, quantas cagadas você faça, você sempre vai ser o filho que fez menos cagadas. Literalmente! É, literalmente. E o Merle é tão... Su... Você vê ele falando, ele fala... No documentário, ele é o que mais fala
1: com a câmera, assim. Uhum. Ele é tão tranquilo, ele é tão zen ele fala numa tranquilidade ele fala pausada e você vê a entrevista dele no Soft White Underbelly fez tanto sucesso que chamaram ele para uma segunda entrevista uhum porque muito ele passou ele é é tipo o, Yin e o Yang, Young, ele e o Didi sabe? Ele passa Sim. uma paz e ele é punk rocker também, sabe, tipo ou é, seja, é
0: alternativas, gente Você não, não precisa e... ser um punk Com um laxante e um sonho Você pode simplesmente ser um punk da paz Não, e o Merle era mais velho, né Ele passou hum. dois anos a mais com o pai
1: deles do que o Didi é, é bizarro, assim, é uma loucura Mas eu, eu nutri muita simpatia Pelo Merle Jr E nesse, enquanto o Didi tava preso A vida continuava pro Merle Jr E o Merle Jr nunca perdeu o hábito De furtar discos e fitas Em diversas lojas de música de Nova York, né e foi aí, na loja favorita, a loja que ele mais gostava de furtar, chamava Mark's King's Video and Music. Lá, ele conheceu e fez amizade com um jovem atendente chamado Todd Phillips, uhum. que na época era estudante de cinema da NYU, né, da New York University. Uhum. E o Todd Phillips sempre nutriu essa estranha fascinação por tudo que era bizarro e peculiar. Numa dessas conversas, nasceu a ideia por parte do Todd de fazer um documentário sobre o Didi Allen and the Murder Junkies. Uhum. Assim que o Didi saísse em Liberdade Condicional. O que acabou acontecendo alguns meses mais tarde. Foi esse documentário que eu assisti, gente, que o nome é Hated, Didi Allen and the Murder Junkies. Uhum. Ele acabou se tornando o primeiro filme de relativo sucesso do Todd Phillips. Olha que bizarro, gente. Ah. Gente, o Todd Phillips... Eu não sei nem o que pensar. É, <risos> é, só pra vocês saberem, o Todd Phillips é o cara que dirigiu Se Beber Num Case uhum. e que fez o Joker, né? Os filmes é. do Joker e vários outros filmes, né? Hum. Reza além lenda que os Beast Boys assistiram esse documentário, o Hated de The Alien and the Murder Junkies, repetidamente no ânibus de turnê e que a banda Fish pediu pro Phillips fazer um filme sobre eles depois de ver o documentário. Um pedido que ele atendeu, esse documentário saiu. O hum. documentário chama Fish também. Gente, sobre o documentário, eu assisti, né? Como eu já falei algumas vezes. É, é difícil de assistir. E eu falo como uma pessoa que. Assim, eu assisti o, do, o documentário sobre o black metal norueguês inúmeras vezes. Eu gostei daquele documentário, mas o hated é muito difícil de ver. Você fica. É uma hora de documentário, acho que nem dá uma hora, são 52 minutos. E é extremamente desconfortável eu penso que
0: é isso que faz do documentário um documentário bom de sucesso Por... também né? porque você precisa você... ele te provoca
1: não, e porque ele te mostra o que me, é, o que me incomodou no documentário foi o de Alien mesmo é. eu acho que ele conseguiu mostrar como é conviver com esse cara e o que eu senti o tempo todo foi muito desconforto eu fiquei muito desconfortável uhum. e o pior, eu chamei meu marido pra ver comigo porque, assim, do é documentário de música, né? Ele vai gostar, meu marido fez aulas de canto e tal. Ele, tipo, adora essas coisas, mano. Aham. Uh -huh. Depois de 10 minutos, meu marido tava tampando a cara com a almofada pra não ter que ver, sabe? E aí ele só falava assim,
0: que pessoa legal! E colocava... Do... De repente, é por isso que seu fantasma tava chorando. O que ele, <risos> ele viu o fantasma, gente, eu nunca mais vou assombrar essa pessoa, eu preciso, me, des... eu preciso me, desfiz... me desfazer dessa pessoa. Você vai ser o primeiro caso em que o fantasma te exorciza. O eu espírito é, é. exorciza você pra não ser seu encosto mais. Isso, é, e eu já zoa às vezes lembro meu marido porque ele tem muita vergonha alheia. Ele hum. sente muita vergonha alheia. Ele é tipo a Lorelai,
1: <risos> sabe? A Lorelai uhum. que tem vergonha alheia. A Lorelai Fox. Mas eu comecei a ficar incomodada. Então é. assim, gente, tem uma cena que ele tá na NYU na, na universidade. Ele vai dar uma palestra na universidade mesmo. Acho que o Todd Phillips que levou ele pra lá. Uhum. Ele fica pelado e enfia uma banana no cu. Do nada. Não tem motivo. Ele olha pra galera e fala, ah, joguem coisas em mim. E aí fica todo mundo, tipo, não, né? Ele, não, vai, jogar qualquer coisa. Alguém joga uma banana, ele pega e enfia no cu.
0: É, é tipo, é, eu acho que chega uma hora que vira o choque pelo choque. Sim. Não é o choque como você chocar para fazer um statement, para fazer uma para afirmar algo, para fazer a pessoa desconfortável, porque a arte ela deve fazer você desconfortável. O papel da arte e o porquê ela é tão importante para a sociedade é justamente para fazer você questionar e você só questiona com desconforto, com provocação. Mas chega uma hora que esse tipo de gente, eles querem chocar a qualquer custo. E eles vão fazer absolutamente tudo pra ter atenção. Absolutamente tudo pra chocar. Simplesmente pra causar o desconforto das pessoas. Simplesmente Sim. pra ter aquela reação. E não, não tem é. motivo. E não adianta falar que ah, ele fez isso pela arte. Não, essa, nesse ponto já não é a arte. Aliás, nunca foi a arte, mas nesse ponto, principalmente, já não é arte. É, a, é igual aquela pessoa que fica mostrando... Aquele cara que fica mostrando pinto pra mulher, que fica se expondo pra mulher. Ele gosta de ver a, rea, a sua reação de desconforto. Ele gosta de ver você desconfortável. Isso é uma, é uma coisa... O nome, é um, é, o nome disso é sadismo. O nome disso é sadismo, não é arte. Então... É, Chega uma hora que já não é, mas aí eu, eu vejo o pessoal usando camiseta do Didi Allen, eu vejo o pessoal idolatrando ele como uma, um grande membro da música, um grande ídolo da música, e tipo, galera, na moral, para.
1: É, não, eu acho que é uma pessoa que teve uma criação muito traumática, e que quando era criança precisou ser protegida e não foi, e que nunca tratou bem essa agressividade, essa doença.
0: Ele virou um sádico, assim como o pai dele.
1: É, é isso mesmo e assim é, isso tudo é, eles seguem a banda por um tempo então assim a parte mais sensata do documentário é o Merle falando ele é a pessoa sensata a pessoa que consegue que tem uma certa filosofia que ele segue o próprio Merle que eu acho que é a pessoa que é mais fiel ao movimento punk da história assim, do círculo do Didi o próprio Merle chega uma hora que não aguenta mais ele a gente vai claro. falar disso um pouco mais para frente então assim é, é desconfortável, gente Se vocês quiserem assistir, tem no YouTube Na íntegra o documentário é, Mas tem, se, va, Veja num dia Que você estiver bem Ou sabendo que pode ser que você precise pular Eu tenho um estômago e não coma. É, não, eu tenho estômago pra ver coisa pesada Mas hum. eu fiquei desconfortável Então assim, eu fiquei chocada De o quão desconfortável eu fiquei Não é nem uma hora de doc. quando acabou Eu dei graças a Deus Parece que eu fiquei, tipo, um dia ali. Porque ele consegue passar mesmo como é conviver com esse cara. E me deu um desespero. Eu não sei nem. Sabe aquela sensação na boca do estômago? De que, tipo, Sim. qualquer coisa que você falar ou fizer pode trigar uma reação. Gente, tem uma cena que me marcou muito, assim. Que eu não vou pôr essa cena nas nossas redes, porque é pesada. Enfim, não, não... Tem uma hora que ele tá falando num apartamento. Ele tá fazendo um discurso. Ele tá falando pela enésima vez que ele vai se matar. E aí uma menina vira pra ele e fala... Mano, você falou que você vai se matar toda semana. Tipo, se é uma coisa que você quer fazer, pra... faz. Ele vai pra cima da menina. Ele agarra ela pelo cabelo e ele dá uma surra nela. Nossa. Ele tem que ser... E assim, isso tudo é filmado no documentário. Ele tem que ser contido. E você fica... Gente, como é que pode? Tipo, a pessoa te chamando a xincha. Tipo, é, você fala isso Todo dia, vai e faz É, eu não sei nem, eu não sei nem se é aquela pessoa Depois eu fui tentar procurar, é que eu não achei Mas eu fiquei tão chocada que eu fui googlar se essa pessoa Tinha processado ele por agressão, porque Você vê no documentário, sem corte Sem nada, o cameraman só vira Eu acho que até o cameraman tava com medo claro. De fazer, mas o cameraman só vira Você vê uma agressão do nada Ele tá no, num momento, ele tá falando Normal as coisas dele, no que a mina questiona Ele voa pra cima dela e é uma coisa que você fica assim, a chave virou tão rápido e foi uma coisa tão é uma violência tão gratuita e você percebe assistindo uhum. o do doc que é assim com ele o tempo inteiro. Uhum. Então eu fico pensando, por isso que ele não parava em banda nenhuma. Imagina o quão cansativo deve ser se viver com essa pessoa que além de tudo acha que o que ela tá fazendo é revolucionário que ela tá certa, você não tem voz, você não tem vez você não tem nada, então Sim. assim. É, ele era exatamente o pai, né? É? Ele era o Messias. Ele era o pai que levou o delírio messiânico dele pro outro lado. É. Mas, assim, uma das partes mais bizarras referentes ao documentário é, na verdade, a forma como esse projeto foi financiado. Hum. Olha a bizarrice, gente. Antes de ser preso, tá? O Didi Allen trocava correspondência e fez várias visitas ao John Wayne Gacy. <risos> Puta que pariu, eu não sabia dessa conexão. Gente, o Gacy falou que o Didi Allen foi a pessoa mais pedida que ele já conheceu. Ah... <risos> O Gacy chegou, inclusive, a pintar um retrato do Alien e dar de presente pra ele. Ah. E o Todd Phillips usou esse contato que na época ele era um estudante de cinema fudido, ele não tinha grana. Ele escreveu uma carta pro Gacy explicou que tava fazendo um documentário e pediu pro John Wayne Gacy desenhar um pôster pro, pro documentário. E esse pôster seria vendido pra angariar dinheiro pra produzir o doc. Uhum. e aí eu vou pegar pra vocês um pouco do que o próprio Todd Phillips disse sobre, sobre esse processo, né ele disse e aí é o Phillips falando do Gacy ele disse, farei isso por 50 dólares em materiais de arte e uma foto comprometedora sua <risos> e aí ele disse então mandei pra ele 50 dólares e uma foto minha que meu colega de quarto tirou no telhado eu não estava nu mas era uma foto muito agressiva hum Aí, gente, se, é, A gente fez um vídeo no YouTube sobre o John Wayne Gacy, se vocês quiserem saber mais sobre ele, mas é um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos, Assim, é o palhaço uhum. assassino doidão. O palhaço pogo. É. É. O Philips vendeu cópias do pôster por 15 dólares cada, né, no, que, e essas, é, esses pôsters ficavam no no final de uma revista que chama Maximum Rock and Roll. Uhum. Ele conseguiu 12 mil dólares nos anos 90 para fazer isso. o documentário é dinheiro, ele... é dinheiro. E sobre isso ele fala, John Wayne Gacy foi basicamente produtor executivo do filme. Uf! Verdades
0: difíceis de ouvir. Ah, ah, pílulas difíceis de engolir.
1: E o pior, eu não sabia disso, tá, gente? No documentário também fala que vários punks conversavam com o John Wayne Gage, porque ele respondia a todo mundo. Falam que ele amava
0: conversar com esses moleque novo. Punk, uhum. que estaria... é, a gente sabe por que, que ele gostava de Exatamente. conversar com o um moleque novo, né? De repente, os punk do nada desaparecia Pois é.
1: Não, porque ele tava preso, né? Mas... Ah,
0: sim, ele já tava
1: preso já, nessa época. Já, é. sim. Por isso que ele pediu 50 dólares em materiais de pintura, porque ele não podia receber é. dinheiro. Não. Ele tava preso e todo mundo escrevia pra ele tipo, porque era cool você conversar com o serial killer. E ele era nossa. o único que respondia, basicamente. Ah, é? nossa,
0: isso é década de 90 que eu tô viajando. Ah. Ah, eu, eu tô. Ele foi preso o quê? Nos anos 70, não foi? Nos anos 80? Início? Eu,
1: eu acho que o Gacy foi preso no começo dos anos 80, se não me engano. Oh. O, o DJ Ali foi preso em 89. E foi condenada a 15 é. meses, em regime fechado. Mas falam que nessa época, todos os moleque punk mandavam carta pro Gacy porque ele era o serial killer que respondia. Então era hum. cool você falar que ele era seu brother, se você tava na cena é. alternativa
0: underground, sabe? De novo, choque pelo choque. O é, choque que exato. não serve propósito algum, exato. que só uma pessoa extremamente imatura e inexperiente Acha que isso é revolucionário Que isso é punk Que isso é diferente É igual as que tatuam a mordida do Ted Bundy é. Sabe? Ai, nossa, olha que revolucionária Que louca que ela é Uau, que, sexy, <risos> que barroca, que, seu... que vanguardista Que selvagem, meu Deus <risos> do céu Você é uma trouxa É isso que você é E você não tem experiência de vida E eu espero que você se arrependa um dia Mas é, é a mesma, é o choque pelo choque Não Exato. existe propósito para esse choque Pois é, gente o
1: Didi saiu em liberdade condicional em 91 e seguiu com a rotina de shows escatológicos. Gente, ele não aprendeu não foi nada. Uhum. Porque continuou igual. E a diferença é que dessa vez os shows escatológicos eram acompanhados pelo Todd Phillips e a equipe de filmagem. Então, dá pra vocês acompanharem vários desses shows no documentário que, de novo, reforço, se você for ver por sua conta em risco, sua conta é risco, porque é difícil de assistir. Não me culpe, se você achar horrível, eu tô avisando que é difícil. É.
0: Toma um vonal, um dramin antes de, é. de ver o documentário, porque, pelo jeito, ele é bem forte. É.
1: Eventualmente, a banda decidiu sair em turnê. Detalhe, gente, sair em turnê significaria romper os termos da liberdade condicional do Didi, que não podia deixar o Estado. Uhum. So e eles foram mesmo assim, tipo, foda-se. E sobre esse essa turnê, o Murley descreve, ele fala houve um show em uma pista de skate com 17 crianças que foram presas. Eles eram todos menores de idade e bebiam. E Dino, Dino é o baterista, e Didi foram presos. Então tivemos que pagar a fiança de Didi, porque não poderíamos continuar sem o Didi. Mas não tínhamos dinheiro suficiente pra pagar a fiança de ambos. Então pagamos a fiança do Didi, fomos pra Atlanta, <risos> pegamos um baterista aleatório, usamos ele pra fazer o show, então voltamos pra Dalton, na Geórgia, pegamos o Dino, e depois dirigimos pra Nova Orleans para o nosso próximo show. Nossa Senhora. Pois é. Esse Dino é outro, gente. Dino é o baterista. Ele toca sempre pelado porque ele fala que a roupa machuca a pele dele. Ele fala que ele é muito sensível. Ai, pronto. Mas o Dino também <risos> já foi preso por se expor pra uma criança no parque. Uhum. Ele gosta muito de ficar pelado. Uhum. Claro. É, é, é.
0: Porque ele é muito punk. Isso é, é muito punk, assim. É muito revolucionário.
1: E você olha pra cara dele pelado, sendo entrevistado, e fala: gente, é, dá pra ver, o Dino não tem a vibe. É, não, você não sente no Dino o ódio que você sente no Didi. Mas você percebe que ele tem um parafuso a menos também. Você olha e fala: gente, é, esse cara não tá certo as ideias, não.
0: Eu acho que qualquer pessoa pra estar tá numa banda com o Didi Allen, você não pode ser normal, né? É. Qualquer pessoa que é normal não aguenta 24 horas. Pois é. É, verdade. Nem por um experimento social Exato é. Bom, continuando o depoimento do Merle Durante a
1: perna de 1992 Da turnê, ele foi preso em Austin Ele e o Didi Ele foi preso em Austin por comportamento obsceno Todas essas coisas que o Didi faz no palco Os policiais chegaram e o prenderam E então decidiram que iriam Extraditá-lo de volta para Michigan E ele cumpriu o restante da pena por mais um ano então, de março de 92 até abril de 93, basicamente gravamos Brutality and Bloodshed e quando ele saiu da prisão, ele tinha todas as letras escritas e simplesmente as colocou na música. E um mês depois estávamos na estrada novamente. Bom, gente, obviamente as músicas do DJ Allen and The Murder Junkies nunca atingiram sucesso comercial em comparação a bandas como Sex Pistols, Ramones, The Clash. Uhum. Primeiro porque a qualidade da gravação
0: e da distribuição são ruins imagina, um homem tão talentoso
1: e por conta da intransigência do próprio Ali, gente, ele se recusava a elaborar qualquer letra que fosse rad, é, radio-friendly uhum. porque, eu não sei se vocês, eu não sei nem se é assim hoje, tá, mas por exemplo, quando você vê um clipe, sei lá, do Marilyn Manson na MTV eu lembro até hoje, porque foi assim eu lembro que eu via isso nos clipes do Marilyn Manson mas os palavrões são cortados uhum então, quando tem o clipe, às vezes eles cortam a parte da letra que tem muito palavrão e às vezes eles só mutam o palavrão. Uhum. Se você vai fazer isso com uma letra do Didi Ali, não vai ter letra. Porque é a cada três palavras, duas são xingamentos e a uhum. terceira é provavelmente é um artigo, sabe? <risos> Então, é, normalmente, principalmente nos Estados Unidos, nos anos 90, quando você queria uma música que ela fosse espalhar pra todo mundo, tinha que ser uma letra mais simples, não podia ter tanto, não podia ter muito palavrão, não podia fazer apologia, nada muito bizarro. Ah. E o DJ ele se recusava a fazer qualquer mudança. Ele era uma pessoa intransigente, além de todo o resto, né? Ele também se recusava a fazer shows que não envolvessem defecação, agressão e assédio sexual. Então, as próprias. Era difícil pra ele até fechar com as casas. Claro. Pra tocar. Acabava que era muito difícil você trabalhar com ele de qualquer forma, né? Uhum. Ainda assim ele nunca deixou de fazer shows e alguns desses shows atraíram milhares de fãs de punk rock. Mas na verdade o que acabou acontecendo é que a maioria das pessoas que assisti tava mais interessada em ver ele comendo o próprio cocô e eles queriam ver se aquele ia ser o show em que ele ia se matar no palco. Porque todo show ele falava que no próximo ele ia se matar no palco.
0: É, porque daí você quer falar pros seus amigos daqui 10 anos, 15, 20, pros seus netos daqui 30 anos que você, era o... você tava no show do Didi Allen quando ele se matou.
1: No palco, exatamente. Ah. E, gente, esse estilo de vida tava cobrando preço, tá? A saúde do DJ Allen tava se deteriorando mais e mais depois de cada show. Uhum. nisso o Merle relembra ele fala, eu e Didi estávamos em Chicago e essa era quase a última data da turnê no final de junho de 93 ele simplesmente parecia mal ele estava na estrada há um mês abusando de si mesmo e conversamos sobre sua morte e sobre seu funeral e Didi disse, bem, quando eu morrer é melhor vocês darem uma festa na volta pra Nova York o Didi Allen and the Murder Junkies ia ser uma das bandas a se apresentar numa casa de show chamada The Gas Station é, foi uma das apresentações mais violentas da carreira dele inclusive é essa apresentação que encerra o documentário tá. pra quem quiser ver, tá bem no final do doc é uma das últimas uhum. coisas que aparece no doc sobre esse show o escritor Legs McNeil é, ele é um escritor que escreve muito sobre música e ele tava muito na cena nos anos 90, dos anos 80 até agora pouco assim ele tava lá, ele era conhecido barra amigo do Didi, eles festavam juntos e ele narrou essa experiência num artigo pra Vice. Eu vou contar esse depoimento dele pra vocês, porque eu acho que, assim, esse é o tipo de momento que só quem tava lá deve... <risos> eu vou tentar reproduzir o mais próximo possível pra vocês o que deve ter sido ter estado lá, sabe? Hum. Ele fala, Didi sobe no palco e imediatamente quebra o um microfone. Então o cara do som disse, o show acabou, não vou mais fazer isso. Porque o cara só arrebentou o microfone, não foi sem querer. Ele quebrou o microfone porque ele tava puto. Enfim. <risos> Tem toda essa gente lá e Didi está furioso. Ele começou a gritar com o cara do som e ameaçá-lo. Então o cara do som e o seu cachorro se barricaram na cabine de som atrás de um portão de aço e o Didi jogou microfones nele e o chamou de maricas. X. Por nada. Por nada. Porque tava ele estava louco de várias coisas. né? Claro. De alguma forma Didi conseguiu outro microfone e o show continuou por um tempo. Foi um show de três músicas e Didi estava pegando fogo. Ele deu socos em algumas pessoas, depois cagou em si mesmo e espalhou tudo, então começou a jogar merda nas pessoas. Havia cerca de 200 pessoas ali e logo após o show começar, todos correram para o pátio. Portanto, restavam apenas cerca de 10 pessoas assistindo o show. Alguém levou um soco e houve uma briga e agora Didi não tem microfone. Ele estava frustrado por não conseguir fazer o show para o qual se preparou, então começou a descontar na multidão ele começou a perseguir as pessoas até o pátio, gritando, eles nem me deixam terminar meu show! <risos> Didi estava tentando atacar qualquer um que estivesse próximo, então a multidão ficou furiosa. Furiosa porque esperaram a tarde toda e nem conseguiram ver o headliner. Detalhe, gente, ele não era a atração principal do show, ele era uma das bandas só. Uf. Eles estavam no pátio, onde havia um recipiente para reciclagem cheio de garrafas, e começaram a jogar as garrafas nele. <risos> Estava chovendo coquetéis molotov E estávamos tendo que nos abaixar E tentar descobrir como sairíamos dali Então Didi expulsou a multidão do pátio E saiu pra rua O que se tornou uma confusão de loucos Gritando e berrando Tinham entre 75 e 100 pessoas na rua Pirando, correndo atrás dele Mano Didi estava usando a saia curta da Alice, sua namorada da vez. Gente, ele tinha uma namorada ainda
0: por cima. Como? Ai, gente, como? É isso que não dá pra entender. Você aí, sabe, uma pessoa que tem estudo, que tem um trabalho, que tá, sabe, planeja um date pras pessoas, que tá cheio de amor pra dar, uma pessoa carinhosa, você não consegue uma namorada. E esse merda, literalmente um merda, tá sempre com uma mulher. Como Sim. é que pode? Como é que pode, Sim. gente? É, não sei. É,
1: realmente, no caso, eu não sei explicar. Isso daí é tipo
0: grupo, né? É só é. grupo que Mas quer ele... falar que tá com o Didi Allen.
1: Eu não teria orgulho de falar disso, não.
0: Eu teria muito nojo de falar que eu tô com o Didi Allen. <risos> eu penso aquela menina que
1: fala, eu tenho vergonha do meu passado! <risos> eu fazia gente. tudo por dinheiro! <risos> não dá nem pra você falar que é por dinheiro. Enfim. Não no documentário ele chega a falar num trecho que todos os bens que ele possui cabem numa sacola de papel, isso sacola, sacola
0: de pão de padaria, sabe? Sim, é só laxante esses são os bens dele
1: É laxante, deve ser laxante, uma cueca <risos> e droga e droga, possível, enfim mas voltando, Didi estava usando a saia curta da Alice, sua namorada da vez e essas botas de combate cobertas de sangue e merda <risos> aí Didi se deitou na frente do ônibus municipal da avenida B e o ônibus não conseguia passar Todo mundo estava correndo como louco. Didi estava deitado na rua. E agora podemos ouvir a polícia chegando. Didi tentou fugir, mas ele não era muito conhecedor de Nova York, você sabe. Estava tendo problemas para tentar, tentar encontrar o caminho de volta para o San Mark's Hotel. Toda a multidão o seguia. Então a polícia o estava seguindo. E ele está de saia, sem calcinha, coberto de merda. <risos> Gente... Didi estava tentando descer a Avenida B e tinha uma espécie de marcha que ele liderava mas ele não queria liderar uma marcha ele queria fugir ele gritou, parem de me seguir parem de me seguir, mas eles não paravam de segui-lo, ele chamou um táxi na frente de um banco, entrou e o taxista surtou o taxista ficou nervoso e não quis ir então eles tiveram que sair
0: do táxi é, é claro, então, tu... você chega cheio de sangue, cheio de merda estragando a ferramenta de trabalho do cara ainda claro Enquanto isso, havia pessoas nas
1: quatro esquinas do quarteirão gritando e berrando enquanto os policiais procuravam quem estava causando aquela confusão. Finalmente, Didi chamou outro táxi e voltou em segurança para o St. Mark's Hotel. Do hotel, o Didi foi para a casa do Legs e com alguns outros amigos para festar e falar de música. E detalhe, gente, eu não sei como ele consegue, porque se eu tivesse toda suja de sangue e merda, eu acho que eu não ia conseguir me expressar até eu tomar um banho e estar, tipo, apresentável, sabe?
0: Nossa, gente, eu não... Ai, não. Eu...
1: Não! Uf! Uh! É. E, assim, o que ele fez, ele, ficou... ele parou no hotel, ele esperou a galera, tipo, aquele caos parar, e aí, do jeito que ele tava, ainda usando a saia, as botas, sem cueca, tipo, saia curta, coturno, e ele tava com um capacete da Alemanha nazista. Chique. Que era uma das únicas coisas que ele tinha, tipo, também, além, tipo, da uma cueca e das drogas e dos laxantes, enfim. E ele foi assim, gente, pro. pro apartamento do Legs, pra ficar falando de música, festando e usando droga. E nessa fase, o. O Murley não tava com ele, porque o Murley tava de saco cheio
0: já. Claro. Amor de irmão também tem limite, né?
1: É, mas, enfim, é, deve ser uma coisa que deve ter ficado com ele na cabeça porque enquanto eles estavam falando de música e usando droga e tal eles tinham conseguido quantidades cavalares de heroína com o promoter da gas station e na manhã seguinte, que foi dia 28 de junho de 93, o Merle recebeu uma ligação informando que o Didi tinha morrido de overdose, uhum. ele tinha 36 anos gente, e o, é, ele viveu, o velório... ele viveu
0: ele viveu bem até ele viveu por muitos anos. Considerando o jeito como ele vivia, nossa, total. Exatamente. Considerando o estilo de vida, músicos muito melhores morreram por muito menos. Sim. O próprio Kurt Cobain, né? Morreu com 27 anos. Ah. A já falou do
1: Kurt Cobain daqui a pouquinho. É, o velório do Didi, gente, eu acho que... Eu conheci o Didi Ellen por conta do velório dele, tá? Porque eu vi num desses perfis de, de história, tipo, fotos históricas no uhum. Instagram, sabe?
0: É, bem o icônico. Velório...
1: É bem icônico. O velório dele aconteceu dia 3 de julho, cinco dias depois da morte, tá? E o velório foi um espetáculo escatológico à parte, tá, gente? Seguindo o que foi dito na letra de música dele, When I Die, que é Quando Eu Morrer, eles colocaram uma garrafa de whisky Jim Beam na mão dele e seguindo instruções que o próprio Didi deu pro Merle quando os dois estavam em Chicago, eles fizeram uma grande festa. Uhum. Atendendo ao pedido do Murly, o corpo não foi lavado, não foi embalsamado e não foi maquiado. E lembra que ele morreu depois de sair daquele show em que ele tava cheio de sangue,
0: e merda, cheio de cocô. E ele morreu é. de overdose, então provavelmente ele vomitou.
1: E o velório aconteceu cinco dias depois que ele morreu. Uh! Então o corpo já tava inchado. É. Uh! Eles, quem foi que conta, o próprio Legs fala que o cheiro de fezes, sangue e decomposição era intenso. Enquanto o velório acontecia, os convidados paravam para tirar fotos com o cadáver inchado e colocar drogas na boca dele. Hum. Quando o funeral terminou, o Merley colocou fones de ouvido no Alien. Esses fones foram ligados a um toca-fitas portátil, no qual foi carregada uma cópia de The Suicide Sessions, o sexto álbum de estúdio do Didi. Ele foi enterrado no terreno da mãe, da Arlita, do lado dos avós.
0: E os avós até hoje estão assombrando todo mundo, que eles falam, não quero esse neto, esse é o pior neto, por que, que ele tá aqui?
1: Ele foi o primeiro da família a morrer, se não me engano, eu não sei quando que o murley Sr. faleceu, uh... é bem difícil achar coisa sobre ele, mas enfim. O documentário estreou poucas semanas depois da morte dele, e penso que por conta disso, o documentário, e por conta do jeito, gente, não dá pra falar que o documentário não é bem feito, é, ele é perturbador e bem feito, mas
2: hum. é,
1: somado é, ao fato, o, o próprio Tati Phillips fala que quando ele ficou sabendo da morte do Didi, eles estavam tinham um monte de entrevista pra promover o documentário Combinados, uhum. então tava muito perto de sair, por conta disso, o documentário explodiu no universo underground, vários claro. roqueiros renomados começaram a expressar o apreço pelo Didi, sabe? Uhum. Quem falou bem dele pra mainstream media foram o, uh, o Faith No More, o CKY e o Hank Williams, The Third. Gente, hum. o Kurt Cobain chegou a falar sobre a morte do Didi e revelou que chegou a visitar ele na prisão em 1990. Chique. É, é muito engraçado ele falando. Ele falou que ele foi com um amigo dele visitar o Didi Allen na cadeia, que o Didi Allen olhou pra cara dele, cuspiu nele chamou ele de vendido. Bem feito. E aí... Perguntaram pro Kurt Cobain se ele já tinha ido Em algum show do Didi Allen E ele falou que não, porque ele tinha medo É, bem feito Depois da morte do Didi, o Murley tentou Dar continuidade ao Murder Junkies Mas ele fala que tipo Era muito difícil Achar um vocalista e, muito e ele meio que não achou certo Ele sabia que O irmão dele não ia gostar de ninguém Que ele colocasse no lugar dele
0: é. Fato E
1: o que eu acho que é, é uma, uma assumption bem correta, assim. Então, ele decidiu fechar, de acabou de vez com a banda, hum. e se concentrou em administrar o site oficial do Didi e vender merch, CDs e vídeos.
0: Até porque, como é que você ia fazer uma audição? Até porque, co como que você ia fazer os testes, né, pra vocalista da banda? Você ia falar, olha, você chega, por favor, aí está a privada, aí você está um balde. Você precisa de um laxante? Você precisa de um laxante ou você pode fazer comando? Você pode fazer você pode fazer tipo na hora, no susto é, você sabe que tem alguma coisa errada quando seus movimentos peristálticos são mais importantes do que sua voz pra banda ah, quando você chega ah, aqui está um, um prato de merda você poderia por favor comê-lo não? ok, você não é pra essa banda por favor, se retire pois
1: é. é gente não dá, é, hoje o Morley vive do, das vendas de merch, CDs e vídeos ele ainda tá vivo, ele mora em Los Angeles uhum e para encerrar essa história, gente, eu vou pegar uma frase sobre o Didi que também está no documentário. Para vocês, a frase é: Didi Allen é um artista com uma mensagem para uma sociedade doente. Não. Ele <risos> nos faz olhar para aquilo que realmente somos. O um humano é apenas mais um animal capaz de falar livremente, de se expressar com clareza. Não se engane, por trás do que ele faz, existe um cérebro. Uhum. -uh. E essa frase foi dita pelo John Wayne Gacy. Então a gente pode <risos> não dar muita moral pra ela. <risos> Você não me deixou terminar, meu povo. Você falou não. <risos>
0: <risos> eu, tô com, eu tô com um senso de, de rejeição a absolutamente tudo nesse episódio. Que eu não tô conseguindo mais.
1: Gente, essa calma. A gente se acalma. E acabou. Essa é a história do Didi Allen. Hum? Ele é considerado o músico mais escatológico da história do rock'n'roll, o punk rocker mais escatológico da história do punk. Qualquer lista que se colocar. O
0: punk mais punk. Eu acho, então, se ele não tivesse assediado, abusado sexualmente, estuprado e torturado ninguém, pra mim tava ótimo ele ser adorado, ele ter sido é. um louco uma pessoa, ele, ele ter enfiado uma banana no toba sem problema nenhum, tem gente que faz isso no OnlyFans e ganha muito dinheiro é, não tenho problema nenhum nem com ele defecar no palco, jogar na plateia, se a plateia sabe o que tá acontecendo eles vão, compram um, um, um ticket pra ver o Didi Allen, tudo bem ótimo, perfeito, pra mim o problema é essa idolatria de um estuprador é porque é uma idolatria e é um estuprador. Não é legal ser fã de Didi Allen. Tipo, não é uma coisa... É uma, não é uma coisa cool. Tipo, não. É uma coisa horrível. É uma coisa... Você Sim. tá literalmente falando que, ah, ele estuprou e torturou pessoas, mas, ah, foda-se, né? Ele era o punk, então a gente gosta dele. Não, para. Uh...
1: Eu acho que é também pra gente refletir que às vezes... Eu, eu pensei muito isso quando eu acabei de ver o documentário eu acho que o mundo da música e principalmente Nova York, estavam num momento muito particular da história deles, para que um cara como esse ficasse remotamente famoso Sim. eu penso que se fosse um momento um pouco diferente da história, ele estaria internado
0: sim, é porque na década de 90, e a gente já falou bastante sobre isso, na década de 80 quando teve quando os Estados Unidos estavam sob a presidência do Ronald Reagan era muito conservador era muito família tradicional, heteronormativa, cis, tudo assim, tudo muito, sabe? Não tinha nem. Se divorciar era ainda um tabu, era. Você tinha que ser uma pessoa certinha que trabalha, que vai pra faculdade, o, a família com quatro membros, cerquinha branca, casa hipotecada, tudo bonitinho, dois carros, um cachorro. Então, era uma coisa muito tradicional e qualquer coisa que saísse desse tradicional era muito mal vista. Ah, os anos 80 foram um período muito conservador. Então, daí você chega nos anos 90, fudeu, todo mundo quer ser a contracultura, né? Todo Sim. mundo quer ser, quer ir contra o Reaganismo, todo mundo quer ir contra essa heteronormatividade todo mundo quer ir contra essa branquitude todo mundo quer ir contra tudo que é conservador religioso do bem, entre aspas, do bem né?
1: é, 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 é isso que eu acho mais interessante, acho que assim gente como o Didi Allen sempre vai existir, mas acho que é importante a gente entender o contexto que fez com que uma pessoa como ele tivesse espaço Ah, é tivesse espaço, tivesse a voz ouvida e tivesse fãs. Quando você assiste o documentário, você vê que tem gente que seguiu o cara. Sim. O cara, tipo, tinha gente que seguia onde o cara estava, eles iam porque eles achavam que ele Ele fazia tinha o namorada.
0: Máximo. Ele tinha Sim. namorada, mulher. Não é? E, tipo, eu acho que, assim, você ser grupo, tudo bem, mas você ser grupo de uma pessoa que tá sempre fedendo a merda é, tipo, é o extremo.
1: É, não, não tem. E, e eu acho que, assim, se ele tivesse sobrevivido a ele mesmo eu acho que ele teria realmente virado um líder de seita. Eu acho que ele teria feito muito mais mal. Eu acho que é triste falar isso mas eu acho que ele já, meio que já foi tarde, sabe? Porque uhum. é uma pessoa que, se ele ficasse mais tempo no planeta, ele ia causar muito, muito, muito mais, mais coisas estrago. negativas do que positivas ah. pra humanidade, assim. E daí,
0: em comparação com uma pessoa como o Iggy Pop também, que tinha esse negócio do shock culture, sabe? Que gostava de chocar. Que também quebrou uma garrafa no palco e rolou e se cortou inteiro. E... Tinha esse choque, velho, que queria chocar as pessoas e fazer baderna e ser caótico. E você vê que hoje em dia ele é um músico muito mais completo. Ele se Chega uma hora que você amadurece, que você cresce, e o Didi Allen já tava beirando os 40, e ele. Os 40 e ele não tava parando, né? Ele, não ele tava... só piorou. Ele só piorou. Então ele tava... o comportamento dele tava escalando pro pro outro lado, enquanto as outras pessoas estavam, tipo, se acalmando com a idade vendo e com a maturidade.
1: E evoluindo
0: musicalmente, né? Se você pega uhum. o, os primeiros discos pros últimos, você não vê uma evolução musical, você vê um declínio. É, então. Essa é a diferença também, porque daí você, você vê que aquele, aquela cultura do choque por si só não te sustenta e não te satisfaz. Por quê? Porque você tava fazendo aquilo por uma expressão artística, não pelo sadismo. Então, ah. daí você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai ficando mais velho, vai ficando mais calmo. E daí você vai se focando na parte criativa, na parte da música, vai evoluindo musicalmente. Isso não estava acontecendo. Para ele, o, o que estava acontecendo era escalar o comportamento ruim, o comportamento problemático. Vai saber quantas mulheres ele não ia agredir estuprar, vai saber quantos homens ele não ia agredir estuprar. Quantas pessoas ele não ia abusar. Então, até o próprio irmão. Eu não acho que o próprio irmão ia estar tá salvo nessa. Quando, quando o rolê batesse que o barato ficasse louco de verdade, nem o irmão ia estar tá salvo. Sim.
1: Então é. Sei lá, eu acho que assim, ele não estava muito longe de virar um Charles Manson. Uhum. Se ele tivesse ficado vivo, sabe? Então. É. é isso, gente. Essa história do Didi Allen, uma pessoa extremamente problemática, extremamente extrema.
0: É, que... e que já foi tarde é,
1: e que realmente
0: já foi tarde, assim devia porque... estar no clube dos 27 mas sobreviveu quase uma década ainda é, ele
1: tava ameaçando assim, ele e ninguém sabe, né, A galera fica se perguntando que ele... Ele, amea... ele tava ameaçando se matar no palco desde 89, né e uhum. ele acabou, ele morreu de certa forma nos próprios termos mas não do jeito que ele planejava né?
0: ele nunca ia se matar é, ele não. Ele gostava muito dele mesmo, é, realmente. É, ele né? gostava muito dele mesmo. Ele gostava de falar que ele ia se matar pra gerar desconforto nas pessoas. Tanto que quando confrontaram ele, ele não gostou. Ele gostava, não. ele era sádico, ele gostava de ver o desconforto no olho da pessoa. É, isso é verdade, tem razão. Ele gostava de, de fazer a pessoa, o conservador, cristão mainstream ficar desconfortável
1: é não, e nem dá pra considerar eu que falei merda, eu acho que não dá pra você considerar uma overdose
0: nos próprios termos porque ele não planejou isso, né, ele só é, ele morreu fazendo o que ele gostava é. <risos> de certa forma nos próprios termos é. Uh, é, gente. Bom, gente, é isso. Assim como o documentário te deixou, é, cumpriu o seu papel, esse roteiro cumpriu o seu papel e deixou todo mundo desconfortável. Mas foi um ótimo roteiro, como sempre.
1: Ah, obrigada. Nossa, eu, eu. E olha que eu filtrei muita coisa. É, eu não vou, acham,
0: normalmente eu te agradeço pelo seu roteiro. Hoje eu só vou falar tchau, boa noite. <risos> Sorry. Obrigada pela sua amizade. <risos> obrigada por estar aqui. Cumprindo com a nossa missão de mandar um episódio por semana. Gente, é um pesadão. Eu não sei, eu tinha que ter.
1: Visto. É que, eu não sei, é um pesadão? Você achou que é um pesadão?
0: <risos> eu acho que eu sou tão desconfortável, eu quero ligar pra minha mãe. <risos> é. Eu quero minha mãe. Eu quero abraçar meu gato. <risos> eu quero dormir de conchinha com meu cachorro e fingir que o mundo é melhor.
1: Mas passou, passou. Aquele é bicho-papão dele, de e não pode te pegar.
0: <risos> passou, passou. Ai, gente. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer. Spotify, dá um follow, dá um seguir lá. Dá, comenta no Spotify. Compartilha nos seus stories no Instagram. Segue a gente no Instagram, PA Criminal. Manda um e-mail pra gente, patramadapode.com. Segue a gente no YouTube, ativa o sininho blá, 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 dá um review no iTunes, por favor, gente. A gente precisa esquentar os nossos números no iTunes. A gente precisa de reviews. Sim, vai lá e comenta. É, a gente Eta potranca.
1: É, isso. A gente reconhece que a gente precisa de apoio do mainstream para gente sobreviver, para nos
0: sobreviver de exatamente, pode. porque se depender da gente tomar laxante, seguir um sonho, não vai dar não. certo, gente. A gente é muito neurótica para isso. A gente é muito mania de limpeza. A gente é muito patetinha. A gente ama o um aspirador. Tipo eu amo aspirador. É, eu adoro um sabe. Eu adoro um cheirinho bom na casa, um cheiro Nossa, de lavanda. Nossa, eu amo um incenso. <risos> um perfume.
1: Um perfume, um perfume bom. Um probiótico
0: que deixa o seu intestino reguladinho, Sim. bonitinho. Nada de laxantes. Então, assim, se for depender do nosso shock value, a gente tá fudido. A gente é. precisa de vocês irem lá no iTunes e deixar um bom review pra gente. Ou deixa um review que você não gostou, mas pelo menos deixa porque isso dá engajamento. Sim. <risos> certo? Uh! E... O pior de tudo é que eu preciso comer agora. Oh. Ainda bem que meu estômago é forte, porque...
1: É isso, gente. Sejam bons, busquem conhecimento e cuidado com seus intestinos.
0: Tome probióticos, pré-bióticos, coma fibras. <risos> Todo episódio uma militância diferente. <risos> coma fibras. Coma fibras. Doe sangue, coma fibras. Esse, episódio... Esse ano estamos cheios de bons conselhos para vocês. Sim. E tem mais pesadão chegando porque semana que vem eu vou fazer um serial killer que é horrível.
1: Preparem-se.
0: Ah, preparem vossos corações.
1: E beijos. Tchau. E tchau.
0: <risos>